0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Nos sentimos muy complacidos amigos de este nuevo encuentro con el programa
2: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ.
1: Con nuestro lema, comprender comprensible lo comprensible es un derecho humano. Ya estamos con ustedes y hoy vamos a tener temas como estos. Vamos a descubrir si la historia de Romeo y Julieta es real. Sabremos qué es la
2: artrosis y qué tratamiento se puede seguir. Y descubra qué
1: es el ciberespacio.
2: De verdad que muy contentos de compartir. Otra vez con ustedes oigamos la respuesta. Siéntanse cómodos, tómense un cafecito un fresquito. En fin, hagamos ustedes y nosotros oigamos la respuesta.
1: Y bien, aquí está la primera consulta de un estimado oyente que nos ha escrito desde Terrazú, Costa Rica, y este es su comentario. Deseo saber acerca de la historia de Romeo y Julieta, y si ellos en verdad existieron, o si es una historia inventada. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que la famosa historia de amor de
2: Romeo y Julieta está basada en una leyenda. Y, como todas las leyendas, lo más probable es que tenga algo de cierto, aunque esto es algo que todavía no se ha logrado comprobar. Sin embargo, en la ciudad de Italia llamada Verona, donde cuentan que sucedió esa historia, hay una casa en la que se supone vivió Julieta, con el balcón donde llegaba Romeo. Cuando los turistas visitan la ciudad, les enseñan esa casa.
1: Pues bien, lo más conocido de Romeo y Julieta es una obra de teatro, escrita por el inglés William Shakespeare en el año 1592, es decir, hace más de 400 años, y cuenta la historia de dos familias nobles que vivían en el pueblo italiano de Verona. Ellos eran los Montesco y los Capuleto Pero estaban peleados desde hacía muchos años Romeo
2: era hijo de Montesco Y Julieta era hija de Capuleto Los jóvenes se conocieron en una fiesta Y empezaron a bailar sin saber cada uno quién era el otro Se enamoraron y juraron amarse para siempre Cuando se enteraron de los nombres de sus familias ya estaban enamorados y decidieron casarse en secreto.
1: Entonces se fueron en busca de Fray Lorenzo, un padre conocido por los dos. El sacerdote se asustó en un principio cuando le pidieron que los casara, pero después pensó que tal vez esa era una oportunidad que venía del cielo para que se reconciliaran los Montesco y los Capuleto. Por lo tanto, los unió en matrimonio. Esa
2: misma tarde hubo una pelea callejera entre los partidarios de las dos familias, y Romeo mató a un primo de Julieta llamado Teobaldo. Entonces, Romeo fue expulsado de Verona. Romeo se fue esa noche a casa de Julieta. Le contó que estaba desterrado
1: y que debía partir al amanecer. Julieta se quedó muy triste. Su madre creyó que su tristeza se debía a la muerte de su primo. Como los padres de Julieta no sabían nada del matrimonio, decidieron comprometerla con un joven pariente del príncipe llamado Paris. Para evitar el casamiento, Julieta tomó una bebida que le dio Fray Lorenzo, con el cual aparentaba estar muerta, pero solo por dos días. El plan de Fray Lorenzo era que, mientras
2: sepultaban a Julieta en la bóveda de la familia, él le enviaría una carta a Romeo con el fin de contarle todo lo sucedido y pedirle que se presentara, sin falta, a los dos días cuando Julieta despertara. Lamentablemente el mensajero no llegó a tiempo con el recado para Romeo, quien se enteró de la supuesta muerte de Julieta
1: por otro medio, y creyó que era verdadera Romeo llegó a la tumba de Julieta antes que el fraile y se tomó un veneno junto a su amada para morir junto a ella cuando ella despertó y vio el cadáver de su esposo se hundió una daga o puñal en el pecho los Montesco y los Capuleto se dieron cuenta de la tragedia ocurrida por haber vivido odiándose, y se reconciliaron ante la muerte de sus hijos. Según dicen los que han
2: estudiado esta famosa obra, la lección que ofrece Shakespeare a través de esas muertes no es la de que el amor puede llevar a la destrucción a dos jóvenes amantes, sino que el odio sin razón puede llevar a los seres humanos a perder lo que más quieren.
1: Y bien amigos, llegó el momento de compartir con ustedes siempre la música centroamericana, esta vez de Honduras, la voz de Aurelio Martínez, en idioma garífona, vamos a entregarles la canción Yalifó, escuchemos.
0: For <speaking> the <in Spanish> no ganhei ya le ya le voy ruba barana
1: Luego de la música continuamos con ustedes, nuestros amigos oyentes y vamos a, a la siguiente consulta de la señora Guadalupe Venegas que nos envía un mensaje por medio de WhatsApp para decirnos lo siguiente. Los escucho en Apopa El Salvador por medio de Radio Maya Visión. Quiero preguntarles, ¿qué es la artrosis y qué tratamiento casero podemos tomar para sanar? Escuchemos la respuesta.
2: La artrosis es una enfermedad que va dañando el cartílago de las articulaciones o coyunturas. Las articulaciones están donde se unen dos huesos y son las que nos permiten el movimiento. El cartílago
1: es un tejido que protege los extremos de los huesos y que ayuda al movimiento de la articulación. El cartílago evita que los huesos se rocen. Cuando se desarrolla la artrosis, el cartílago se daña y puede llegar a desaparecer. Entonces, los extremos de ambos huesos se rozan y esto es lo que produce el dolor. Además, la articulación se hincha aumentando de tamaño y duele. La
2: artrosis afecta el movimiento de las articulaciones causa rigidez y el paciente puede llegar a tener dificultad para realizar actividades de la vida diaria. Por lo general la artrosis afecta la columna o las articulaciones del hombro, de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Si se presenta en las articulaciones de las piernas puede producir cojera o renquera.
1: Aunque no se sabe bien qué es lo que produce la artrosis, se sabe que el desgaste de las articulaciones aumenta a medida que envejecemos. En algunos casos parece que tiene que ver con defectos que se traen de nacimiento o con la herencia. En otros casos parece que se debe a algunas infecciones que han padecido o a padecimientos en los nervios, o bien al mal funcionamiento de algunas glándulas del cuerpo.
2: La artrosis también puede deberse a fracturas, golpes en los huesos o por realizar el mismo movimiento muchas veces. El aumento de peso tiene mucho que ver con el desarrollo de la artrosis, especialmente en la columna lumbar, las caderas y las rodillas, porque a mayor peso, mayor sobrecarga en las articulaciones y el desgaste es mayor. En otros casos, la artrosis se debe a varios problemas de esos
1: juntos. Los médicos reumatólogos, que son los especialistas, pueden mandar tratamientos que en algunos casos sirven para aliviar las molestias, aunque a veces no es así. A las personas que padecen esta enfermedad se les
2: recomienda evitar el sobrepeso. Además, se les aconseja hacer ejercicio regularmente. Nadar o hacer ejercicios en el agua es muy bueno para las personas que tienen artrosis. Sin embargo, es conveniente evitar el agua excesivamente fría.
1: También puede servirles caminar o andar en bicicleta, eso sí, evitando los excesos. Por eso, si al hacer cualquiera de estos ejercicios hay dolor, lo mejor es parar de hacerlos. También hay que procurar usar siempre zapatos cómodos y, en el caso de las mujeres, evitar los tacones altos.
2: Muchas personas aconsejan ponerse pañitos húmedos y calientes sobre la parte afectada, pues, según dicen, esto sirve
1: para aliviar el dolor. También aconsejan ponerse un extracto de chile picante sobre la parte afectada. Este remedio se debe poner tres o cuatro veces al día durante varias semanas antes de sentir el beneficio. Es conveniente saber que algunas personas no toleran la irritación que les causa el chile picante, así que hay que observar cómo reacciona la piel.
2: Otro remedio casero que puede ayudar es tomar todos los días en ayunas una cucharada de aceite de hígado de bacalao
1: o de aceite de aguacate. Además, se recomienda beber bastante agua, aunque la persona no tenga sed. En cuanto a la dieta, hay que procurar comer frutas, verduras, pescado y pollo y evitar las carnes rojas y los embutidos. Vamos a la música. Dionisio
2: Cabal, cantautor, interpreta el pleito del diablo. Que la disfruten.
3: El diablo por molestar dispuso de hacer un puente pa' que del cielo al infierno pudiera pasar la gente. San Pedro que lo descubre. Diablito, ¿qué estás haciendo? Y el diablo que le contesta el puente de los infiernos. San Pedro muy asustado se fue donde estaba Dios a contarle que el Pisubicas estaba de constructor y dijo Dios a San Pedro hallámonos a asomar, vos sabes que este demonio molesta por molestar, estaba el diablo poniendo las piedras del mollejón. Y como cuarenta diablos atizando en el fogón. ¿Qué estás haciendo, don diablo? Pregunta tatica a Dios. Si sabe para qué pregunta. Insolente respondió. Estoy fabricando un puente para que vayan a pasear toditos los condenados hasta tu santo lugar. Pues eso no se podrá. Dijo Dios, ya lo verás. El puente de los infiernos jamás se va a levantar. Y cómo será la cosa si ya llevo la mitad te echaré los abogados ellos te van a parar y se echó a reír el diablo como nunca más se rió <risa> los abogados a cuál está tica Dios si todos los tengo yo Hace tiempo que aprendí, dijo el diablo con malicia, que los puentes del derecho no van siempre a la justicia. Y son miles los notarios, abogados y doctores, en las bailas del infierno los tengo por servidores. dios que escribe tan recto, entre renglones torcidos, le dijo vos acordate. De que los juicios son míos Por eso Dios inventó Hacer el puente primero Con la luz del arco iris Para que suban los buenos Y mientras tanto en el mundo Que está tan triste y maltrecho El diablo enseña a hacer puentes En la escuela de derecho Si no abrimos la ventana Nos metemos por el techo El diablo enseña a hacer puentes En la escuela de derecho
4: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Un estimado oyente que nos escribió a nuestro WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, pregunta lo siguiente. ¿Me pueden recomendar un remedio para una gripe que tengo desde hace cinco años? Me molesta en los oídos y en la nariz. Oigamos la respuesta.
1: Queremos empezar contándole a este amigo oyente y a todos nuestros radioescuchas que una gripe es provocada por varias clases de virus. Una gripe puede durar unos pocos días y por lo general la persona se recupera sola sin necesidad de medicamentos. Por esa razón puede que no esté padeciendo de una gripe. Por los síntomas y el
2: tiempo que tiene de padecer de estas molestias, probablemente se trate de una alergia que es la que provoca esos síntomas.
1: Las personas pueden sufrir alergias a muchísimas cosas, como por ejemplo alergia al polen de las flores, al polvo, a algunos medicamentos, al pelo de animales y otras cosas más. Por eso,
2: sería bueno averiguar a qué es alérgico usted y, si es posible, evitarlo. Hasta que no se descubra a qué es alérgico, va a seguir teniendo esa clase de reacciones.
1: Por los síntomas que nos cuenta, pareciera que sufre de una alergia conocida como rinitis, que es como si la persona tuviera un catarro constante.
2: Si la rinitis es leve, un lavado de nariz puede ayudar a quitar el exceso de mucosidad. Para esto puede comprar en cualquier farmacia una solución salina y un gotero. Entonces se pone un chorrito de esa solución en los agujeros de la nariz y luego se suena la nariz suavemente.
1: También puede preparar un remedio casero para hacerse el lavado de nariz usando una taza de agua caliente media cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato de sodio.
2: A algunas personas también les ayuda a los vapores de agua caliente. Para esto, siéntese en una silla con una cubeta o balde con agua caliente sobre sus regazos.
1: Después, póngase una sábana sobre la cabeza y sobre la cubeta, de modo que le lleguen los vapores a la cara. Respire los vapores profundamente, por unos 15 minutos, y si es posible, repita el procedimiento varias veces al día.
2: Podría echarle al agua vaporup, hojas de eucalipto o yerbabuena, pero el agua caliente sola sirve también.
1: Si con esto no siente alivio, hay medicamentos para tratar las alergias, pero como algunos de estos medicamentos no están indicados cuando la persona sufre de otros padecimientos, lo mejor es consultar con un médico. Por último, le contamos que existen médicos
2: conocidos como alergólogos, que son especialistas en tratar estos padecimientos. Si ninguno de los remedios que le recomendamos le funciona, usted podría visitar un hospital para ver si es posible que lo atienda un especialista de estos.
1: Y ahora amigos, nos trasladamos a México para escuchar la linda voz de la inconfundible Amalia Mendoza, conocida como la Tariakuri y esa linda canción. La flor de la canela.
5: Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río Isla Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda, déjame que te cuente moreno, ay deja que te diga moreno mis sentimientos, a ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene moreno Tu sentimiento Aspirar de la lisura Que da la flor de canela Adornarla con jazmines Matizando tu hermosura Alfombrar de nuevo el puente Que engalana la ladera Que el río acompañará Sus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda
4: Envíenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Ya estamos con ustedes, estimados oyentes, y muy agradecidos de contar siempre con su atenta sintonía. ¿Qué es el ciberespacio y dónde está? Consulta que nos hace la señora Ana Merino, que nos escucha desde San Luis Talpa, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Se llama ciberespacio a toda la información que comparten las computadoras de todo el mundo a través de Internet.
1: Por ejemplo, el ciberespacio está formado por la información y datos que tienen las distintas páginas de Internet además de los correos electrónicos, los chats o conversaciones y todo lo que se transmite por Internet.
2: El ciberespacio no tiene un lugar fijo como un edificio. Se trata de un lugar virtual al que se puede acceder o llegar por medio de una computadora conectada a Internet.
1: La palabra ciberespacio la empezó a usar un escritor estadounidense llamado William Gibson, hace como 30 años, cuando todavía no se había desarrollado el Internet. El término se hizo tan popular entre
2: sus seguidores que cuando empezó a hablarse de temas relacionados con el Internet, alguien dijo que esos adelantos recordaban el ciberespacio de las historias de Gibson.
1: Siempre los grandes personajes nos dejan alguna frase importante, como el caso de Pablo Picasso, quien dijo alguna vez, la acción es la llave fundamental de todo éxito.
6: Ante lo que estamos viviendo en el mundo con la actual situación del llamado coronavirus, queremos compartir con ustedes la siguiente información. El virus que produce la enfermedad COVID-19 se transmite fácilmente a través de gotitas de saliva que expulsa a una persona enferma cuando tose o estornuda y también al exhalar. También se transmite cuando le damos la mano a una persona enferma o tocamos algún objeto que haya tocado a esa persona enferma y luego nos pasamos nuestra mano por la boca, la nariz o los ojos. Por eso, se recomienda estar a unos dos metros de distancia de una persona enferma. Para evitar el contagio de este virus que provoca la enfermedad COVID-19, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. No tocarse la cara con las manos sucias. Al estornudar o toser, cúbrase con la parte superior del brazo. Evite estar en lugares con muchas personas. Si es necesario, manténgase en su casa y siga las recomendaciones de las oficinas de salud de cada país. Además, sea solidario y no deje sin abastecimiento a los supermercados. Todas las personas necesitan de alimentos y productos de limpieza. Colaboremos entre todos y todas, porque juntos podemos evitar la propagación de este virus en Centroamérica.
2: Programa de control 52